0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano. Pilar de Luna, es un gusto tenerte otra vez aquí en la estación. ¿Cuántos? Qué, ¿Dos semanas sin vernos?
1: Así es. ¿Dos semanas? o una? Una semana.
0: ¿Una semana, verdad? Sí,
1: la semana pasada fue cuando estuve platicando con Nadia
0: y también estuviste platicando en otro lado sí hey. sí mira estamos aquí atentos a todo eh
1: muchas familias de la paz necesitan esta valiosa información ah claro por
0: supuesto nombre no, y este tú eres la number one así es que bueno Mientras estés aquí, te vamos a seguir queriendo Ay, mucho.
1: Muchas gracias.
0: Oye, tu cumple también, felicidades, qué bárbaro.
1: Sí, muchas gracias, acaba eh. de ser el, el 28.
0: Súper bien, eh, pues espero que todavía sigas celebrando, eh, hasta este próximo domingo y pues ahí estemos, eh, pues celebrando una vuelta más al sol, como diríamos, ¿no? Así es. Oye, Pilar, pues bueno, vamos al tema que nos ocupa. Ya lo habíamos comentado la semana pasada, ya lo habíamos comentado la semana pasada sobre, pues bueno, algunos detalles que están ahorita permeando entre la juventud y entre los menores. El tema de la semana, cuando, cuando platicaste conmigo, este, fue el, el, el impacto que le causa a un menor de edad el tener... Un celular en la mano con acceso a ciertos este, videos, información que a lo mejor no es muy controlable. Pero de los, de los menores de edad nos brincamos a los adolescentes, donde también había una arista no menos importante y que puede ser generada por pues, algunas de las situaciones que seguramente tú nos vas a platicar. Y estoy hablando de este tema que afecta a los adolescentes, uh, las autolesiones en adolescentes. Eh, ¿Qué es una autolesión?
1: Así es, eh, bueno, una autolesión, como su nombre lo dice, ¿no? Es un autodaño eh, o una forma de hacerse daño cuando, que una persona realiza sin la intención de suicidarse. Esto es algo muy importante, uh -huh. sin la intención de suicidarse. Hay otras motivaciones detrás de esto, pero eh, la definición sería esta, ¿no? Autolesión o autodaño que eh, una persona infringe sobre su propio cuerpo sin la intención de suicidarse y que esta acción intenta alterar un estado de ánimo, por ejemplo, la tristeza profunda, la depresión. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando sobre depresión uh -huh. y esta sería eh, como una continuación ¿no? al tema. La autolesión como tal no es, una, no es un trastorno, no es una enfermedad. La autolesión es una conducta que viene acompañando a veces, no siempre, a veces eh, síntomas, por ejemplo, o trastornos como la depresión, sobre todo en adolescentes?
0: ¿Podemos decir que puede ser así como una distracción?
1: Fíjate que he, he estado… O sea, tengo tanto
0: en la cabeza que me quiero distraer con esto, o sea, necesito que mi cuerpo ponga atención en esto o como… Híjole, es que este, este está tan delicado y tanto lo que hay que platicar sobre el tema.
1: Hay diferentes tipos de autolesión. Uh -huh. Una de ellas que es la, la más preocupante y la que yo trabajo en terapia, la que se trabaja en terapia, es la autolesión impulsiva. Con esta autolesión, los adolescentes, digo adolescentes porque es la población que por lo general... Lo, lo hace, ¿no? Se autolesiona, en la mayoría son adolescentes. ¿Cuáles son estas motivaciones? Eh, liberar tensión, ¿sí? Cuando hay, cuando hay muchos problemas, cuando hay muchos pensamientos, como dices tú, eh, muchas veces estos jóvenes lo que quieren es enfocarse en otras situaciones, aliviar esta tensión o muchas veces descargar también coraje sobre ellos mismos
0: coraje, eh, descargar tensión.
1: Descargar tensión y puede ser también alivio de soledad. Todas estas tres, estas tres características uh -huh. o motivaciones se pueden resumir en eh, un trastorno de depresión, sí, que es por lo general, por lo que o bueno, yo voy a hablar en mi experiencia, en consulta, los adolescentes con los que he trabajado que cometen este tipo de conductas, hay una depresión de fondo. Y eh, bueno, esta es una de las motivaciones, ¿no? Que es regular emociones. A mí lo que me dicen muchos jóvenes es, eh, no me duele. Porque yo les pregunto, ¿no te duele cuando, cuando te autolesionas? Uh -huh. lo, lo más común es que se corten. Que se corten con, con navajitas, que usen las navajitas estas este como de de los de afeitar, de, de, afeitar eh, de sacapuntas. Y eh, bueno, hay otro tipo de autolesiones, pero esta es como la más común. Y cuando yo les pregunto si no les duele, me dicen que no. Me dicen, no, no, no me duele, no siento nada. Uh -huh. Y esto se debe a que es tanta eh, tanto su dolor emocional que el dolor físico pasa aparentemente pasa a un segundo plano. Esto es algo que a mí me, me impresiona cuando a mí me dicen esto, no me duele, eh, porque es más lo que me está preocupando, es más lo que estoy pensando Ajá. y lo que estoy sintiendo que el dolor físico.
0: ¿Cuánto no habrá entonces en la cabeza de esos eh, jóvenes adolescentes? no? Así es. Para que pasen un, a un segundo plano un dolor físico. Así es. ¿Cuánto dura esto? ¿Dura lo que la problemática del joven tiene en la cabeza? ¿Hay manera de, de parar? ¿Hay alguna terapia?
1: Mira, pueden ser, estas, estas conductas pueden ser esporádicas uh -huh. o repetitivas. Esporádicas es, por ejemplo, que el joven lo haga una vez, o sea, o... Como de vez en cuando, ¿no? Así como cada, no sé, cada cierto tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí, se habla de que si un joven lo hace de manera esporádica, bueno, obviamente está presentando una crisis, pero no como tal se puede decir que este joven tiene una conducta impulsiva eh, a la autolesión. Uh -huh. Sí, es una crisis momentánea, pero no es algo que el, que el joven haga cotidianamente.
0: Es como cuando a lo mejor... En otro nivel, uh -huh. a lo mejor en el primer el escalón, en el primer nivel, es como cuando estás viendo una película de suspenso y estás comiéndote las uñas, ¿no? Así, que lo haces, pues cada que sientes esa, híjoles, no, no sé si así estoy, eh, que es esporádico, pues.
1: Hay otro tipo de autolesión eh, que no es impulsivo, que es compulsivo y ahí entra la parte de jalarse el cabello... Eh, lastimarse la piel, a lo mejor como rascándose, que esto es algo que también he visto, eh, el morderse las uñas. Uh -huh. Y hay otro tipo de, de autolesión que es más cultural y que tiene que ver con los piercings. Fíjate, cuando uh -huh. estaba investigando sobre ese tema, o sea, los piercings es una autolesión, porque pues, te estás lastimando, no es algo que te va a doler, pero esto tiene ya más, más que ver con una cuestión cultural, eh, social, que no tiene nada que ver con, eh, como con esta impulsividad que, que se refiere a, a,
0: a un a un problema psicológico
1: a es ándale, a esta necesidad de controlar emociones, ¿no? Es como más
0: estético eso, ¿no? Es pues sí. como ponerte un arete.
1: Ajá, sí, sí, sí. Y por eso decía al principio, hay diferentes tipos, pero la que se trabaja en consulta uh -huh. es la impulsiva. Ahora, ¿de qué manera se trabaja? Hay que trabajar lo que hay de fondo. O sea, si, si, por ejemplo, de fondo. Hay eh, depresión, bueno, hay que trabajar la depresión, no tanto el hecho de, 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 dejar de la autolesión. De la autolesión. Ajá, o sea, hay que trabajar de fondo eh, lo, el, el trastorno, ya sea que sea un trastorno psiquiátrico, eh, trabajar si hay problemas en el ambiente de familiar, por ejemplo, llegar a la raíz del problema para que estas conductas pues obviamente vayan disminuyendo.
0: ¿Podemos decir que eh, esta situación uh, ya, si no se cuida o no se trata, es un preámbulo para un suicidio?
1: Fíjate que eh, eh, sí he tenido en consulta a algunos pacientes que han intentado el, el suicidio y que se autolesionan. Y por otro lado también he tenido pacientes uh -huh. que solamente se autolesionan y que me dicen que por su mente nunca ha pasado el suicidio porque uh -huh. como tal la meta la meta no es esa la meta es eh, dejar de sentir dolor emocional por medio de, de, oh, claro, de esta autolesión sí, sí, sí. no y una vez que y una vez que se lesionan pues esta es como una anestesia entonces me lesiono y en ese momento ya me siento bien ¿sí? Entonces, no, no es como tal la, la Pero meta. Pero, ¿se siente bien en el suicidio, momento? En el momento. Porque
0: el tema queda todavía vigente en la cabeza, Así ¿no?
1: es, si no se trabaja, sí. Así es, por eso hay que estar muy al pendiente, eh, por ejemplo, ahorita en verano, uh -huh. en verano es muy común que los jóvenes, eh, si se cortan, se cortan en los brazos, y son jóvenes que está afuera, ya dijo nadie hace rato el clima, no, se está haciendo un calorón, y jóvenes que pueden estar con suéter o manga larga. ¿Por qué? Porque no quieren eh, dejar a la vista estas lesiones. Estas lesiones. Entonces en casa hay que estar muy al pendiente de, oye, a ver si mi hijo está usando suéter con este calorón o mi hija está usando suéter. Bueno, voy a revisar a ver si hay algo que está pasando,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, caray. Eh, híjoles, pues, más o menos, ¿en qué edad empieza uh, el, el adolescente? a tomar en cuenta esto. ¿Esto es algo que impulsivamente lo hacen en el cuerpo? O sea, digo, no lo leen o no lo aprenden, sino que simplemente llega el momento de, ah, pues, me pellizco, me hago, me corto.
1: Fíjate que sí hay eh, varias causas uh -huh. de esto. Una, eh, obviamente es, como dije hace rato, el ambiente familiar. Si es un ambiente familiar que no favorece, ya sea algún tipo de abuso, separación, eh dificultades que tengan que ver también con la cuestión de identidad en la adolescencia como adolescentes pues están buscando su identidad no están confundidos no tienen uh -huh. información sana o saludable uh -huh. eh, algún trastorno psiquiátrico como te dije depresión este algún trastorno ansioso
0: el mismo bullying no
1: el mismo bullying puede generar también esto porque el bullying pues claro que puede generar también depresión ansiedad y también eh, unos otros factores, ya son factores externos que pueden generar esto, así como lo dijiste, igual pueden ser influencias de medios de comunicación o el observar a otros que lo están haciendo. O sea, si yo como adolescente veo que un amiguito lo está haciendo y que me dice, oye, mira, está padre, bueno, pues yo también quiero intentarlo, ¿no? O si yo lo veo a lo mejor en internet. Ahorita que están tan de moda los youtubers y los tiktokers y todo, o sea, si sí, sí, yo veo y los retos, los retos, yo creo Así que por ahí es. va
0: este ahí va la perdición o la toxicidad por los retos, ¿no? Así o sea, es.
1: Si yo veo a alguien que lo está haciendo en internet, bueno, a ver, quiero ver qué se siente, ¿no? Entonces, esas son unas de las son algunas de las motivaciones uh -huh. principales por las que un joven, ya sea hombre o mujer, puede llegar a la autolesión, ¿no? Definitivamente los medios de comunicación o las redes sociales sí juegan un papel importante
0: oye y ahorita me imagino que eh, no sé cuánto tiempo tengas este consultando respecto a tu carrera profesional pero si sí has visto una diferencia entre el tema de inicio pandemia antes pandemia el de ahora los tiempos de ahora porque seguramente ahorita el tema, el común denominador es la salud mental está por los suelos de la mayor parte de la población.
1: Sí, definitivamente hay un incremento en trastornos, en trastornos este, emocionales y sí, el, el, el número de, de adolescentes que llega a consulta ahora ha incrementado. Eh, ya hemos platicado en otras ocasiones uh -huh. acerca de estadísticas, de estadísticas de ansiedad, estadísticas de, de otras situaciones y sí, con la pandemia ha incrementado muchísimo ansiedad, depresión. No encontré datos exactos eh, de depresión en niños, pero sí uh, hay datos de… encontré datos de depresión en adultos eh, del 2020, Sí, del 2020. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que estos adultos, pues, son eran datos de Inegi. Estos datos son papá y mamá uh -huh. que, pues, viven en casa con sus niños y que si ellos padecen depresión, pues, esta depresión pues, se puede contagiar también a los niños, ¿no? Entonces, esta, estos datos sí han ido incrementando. ¿Cómo, ¿cómo
0: contagias una depresión? Si no, si no es una gripa, ¿no? Que te estornudan. <risa>
1: ¿Cómo contagias? Porque la depresión es, es un trastorno que tú vives, que presenta ciertas conductas, que tu estado de ánimo… ¿Cómo, cómo llega, por ejemplo, a alguien, este por ejemplo, llega alguien aquí, ¿no? Y llega alguien sonriendo, ah, pues automáticamente tú también sonríes, ¿no? Y esto es algo que se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo eh, es, es, son neuronas que nosotros tenemos y que reflejan Cómo, cómo lo que yo veo del exterior, cómo se siente el otro. Si yo estoy en un ambiente familiar como niño y veo que mi mamá todo el tiempo está, por decir así, acostada, que no se quiere arreglar, que está de mal humor, que está triste, que llorando. la veo llorando, uh -huh. que la veo que, que no sé, pues todas las conductas, ¿no? Que aletargamiento. Eh, que no se relaciona con otras personas, que no quiera salir, todo eso obviamente yo lo absorbo también y eh, pues eh, estas neuronas espejo hacen que oye estoy viendo una persona triste conmigo 24-7, yo también
0: se normaliza,
1: se normaliza y eh, también digamos que también son patrones familiares uh -huh. Son patrones familiares. Eh, igual en el consultorio veo muchos casos de adolescentes con depresión y que si profundizamos poquito, por ahí los papás en algún momento tuvieron también alguna situación de depresión. Mm, Entonces, donde estuvieron presentes
0: los donde
1: los Sí, claro, donde los niños estuvieron ha, presentes. Hay
0: una edad de, de mayor absorción de ese tipo de, de situaciones, ¿no? En los pequeños ya ves que dicen, no, es que de tal edad a tal edad es cuando absorben todo, ¿no? Y les queda como que grabado en su niño interior?
1: Ay, fíjate que, que en cuanto a esa información, yo diría que todas las edades son muy importantes, mm, mm. todas. Porque a, a diferente, por ejemplo, un niño de un año que podemos decir, él no se va a acordar de nada porque está bien chiquito, ¿no? Pero un niño de un año que está llorando y que no se atiende ese llanto, es un niño que va a crecer con eh, inseguridad De, híjole, pues mi mamá No vino cuando yo estaba llorando Entonces a lo mejor ahora yo voy a tener un apego Un apego ansioso No me voy a saber relacionar más adelante Con mis papás Sí, claro mm. eh, Cada A cada edad hay crisis diferentes sí, y sí, hay sí. necesidades diferentes de parte de los niños y de los adolescentes. Yo no diría que una edad es más importante que okay. otra o que en una edad los niños se dan cuenta más que en otra porque la necesidad del niño a cada edad es diferente y si esa necesidad no es atendida, hay consecuencias, ya sea al año, a los cinco años o a los 12 años.
0: ¿Hay alguna situación que permee más dentro de todas las consultas que has tenido eh, sobre... Eh, las autolesiones con muchos adolescentes o, o, o padres de familia, madres de familia, que te pregunten, oye, es que mi hijo se autolesiona y que sea un problema reiterado aquí en, en tu consultorio en La Paz, o sea, separación, bullying o violencia, eh, eh, ¿cuál es el motivo de esa autolesión? ¿Hay algún común denominador?
1: Sí, sí, definitivamente la… El ambiente familiar el ambiente familiar juega un papel muy importante porque, por ejemplo, en caso de que un joven, vamos a suponer ¿no? que un joven ve, ve este tipo de imágenes en redes sociales, pero es un joven que se le ha transmitido eh, amor, seguridad, confianza, eh, que tiene una relación sana con sus papás, pues por mucho que él vea un video en redes, él no lo va, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él se siente seguro, se siente feliz, no quiere decir que su vida va a ser perfecta, porque uh -huh. en ninguna vida es, pero sí que eh, va a sentir esta seguridad por parte de su familia. Cuando el ambiente familiar es inestable, eh, y cuando digo inestable no me refiero nada más a una separación, o sea, cuando no hay reglas fijas, cuando no hay comunicación en la familia, cuando cuando el niño no sabe qué esperar, a lo mejor eh, por, por parte de sus papás porque uh -huh. no todo el tiempo sus papás han estado presentes emocionalmente sí. eh, a esto súmale la etapa crítica de la adolescencia de búsqueda de identidad, búsqueda de sentido de oye ¿quién soy yo? ¿a quién me parezco yo? ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, ¿para qué soy bueno? ¿para qué soy bueno? o sea, súmale esa crisis de identidad más una, un ambiente familiar inestable más el bombardeo en redes sociales, porque no es nada más el ver en redes si alguien se autolesiona, es ver en redes sociales vidas perfectas de ah, otros claro. adolescentes, ¿no? Y ahí
0: es donde ¡pum! Y
1: ahí es donde viene un montón de situaciones que obviamente...
0: Sí, hombre, ese tema que, de las vidas explota. perfectas, de los rostros perfectos, de los cuerpos perfectos, es, es una... híjole, si, si no lo tienes bien aterrizado en la cabeza, uh -huh. te, te lleva y te... Pegan la torre a ti y te hace que te sientas mierda, ¿no?
1: Ahora, una cosa es, porque yo siempre motivo mucho a los papás a que ellos crean en sus hijos, a que los motiven a, a crecer, a desarrollarse, pero una cosa es motivar a tus hijos y otra cosa es sobre exigirle a tus hijos, como demandarles eh, demasiado, más de lo que ellos mm. a lo mejor pueden dar, ¿sí? Entonces muchos niños o jóvenes se sienten, saturados se sienten que no que no cumplen con las expectativas de los padres, cuando los padres son demasiado exigentes. Y ahora vas
0: a clases de inglés, y ahora de ballet, y ahora a la escuela, y la tarea, y, y, y,
1: oh, y ahora la fiesta. Y puros dieces, y entonces todo mm. esto, y tienes que ser perfecto en todo. Entonces la sobreexigencia por parte de los padres es otro motivo, de que eh, los jóvenes crezcan con eh, algún síntoma de depresión o de ansiedad.
0: Yo creo que sobre ese tema vamos a a lo mejor hablar la próxima, la sobreexigencia hacia los menores, porque no nada más los papás te sobreexigen, so se sobreexigen los amigos para ponerte al, al, al uh -huh. nivel de ellos, te sobreexigen en la escuela uh -huh. y quién sabe si tú mismo te sobreexijas, ¿no?
1: Ah, claro. Que es
0: la... Pues ahora sí que la, la mayor de las perdiciones sería, ¿no? Claro. Yo creo que hay mucho que habla por eso. Lo dejamos para la otra ese tema. Se Me oye parece eso. muy
1: bien. ¿Sí? Se oye
0: muy interesante. Muy bien, Pilar, pues muchas gracias para todos aquellos padres que nos están escuchando a través de Superestéreo Milet, en Los Cabos y aquí en La Paz. ¿En dónde te podemos localizar, Pilar?
1: Me pueden encontrar en redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como psicóloga Pilar de Luna.
0: Ahí está, es Pilar de Luna, aquí en este espacio, en este espacio semanal. Nos vemos la próxima semana y nosotros continuamos con más aquí en Milet Noticias Baja California Sur.